0: Você está ouvindo o OneCast, o podcast do Ministério One.
1: Seja bem-vindo aqui a mais um OneCast, o podcast aqui do One Ministério. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre chamado e como que a gente pode entender um chamado de Deus para a nossa vida, seja ele mais geral, algumas vezes até um pouquinho mais específico. E hoje eu estou aqui com uma grande amiga minha de muitos e muitos anos aí, de eras atrás, na verdade, a Mariana Beduski, que é amiga não só minha, mas é primeiro minha amiga, depois da Eve, a gente se conhece há muito mais tempo, também é missionária e eu trouxe ela para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema aí, sobre chamado.
0: Oi, pessoal. Oi, Lucas. Obrigada pelo convite, um privilégio estar aqui com vocês hoje.
1: Que bom, está muito feliz também. Mariana, tem muita gente que me pergunta bastante aqui na igreja, em alguns lugares que eu vou, com relação a chamado, e como que elas podem entender o chamado de Deus para a vida delas com relação a algo mais específico? Não sei se você quiser compartilhar talvez um pouco até como é que foi para você de entender, no teu caso agora, com relação a missões até realmente, né? Como é que funciona esse processo de Deus para a gente poder entender, discernir um pouco mais? Como é que é isso para você?
0: Acho que tem várias coisas bem importantes para quando a gente tá pensando em chamado e até um chamado mais específico, como você falou, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história. Então, no meu caso, eu me converti com 17 anos e comecei a servir a Deus como equipante no Palavra da Vida. E foi lá onde eu tive o primeiro contato com essa questão ministerial, do que é o um ministério, ministério em tempo integral e tal. E eu lembro eu equipando no PV e muitas vezes eu falei assim, nossa, deve ser muito legal servir a Deus 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque era isso que a gente fazia. Lá nas temporadas de janeiro e de julho E eu fiquei com aquilo Com aquela experiência na minha cabeça Comecei a me envolver mais na minha igreja local A experimentar outros tipos de ministério Sempre com aquele desejo no meu coração De servir a Deus mesmo Em tempo integral Então toda vez que um missionário ia lá falar Sobre ribeirinhos na Amazônia Ou sobre a África Ou sobre o Timor-Leste, qualquer que fosse Eu falava, nossa, deve ser muito legal Então dava pra ver que meu coração Já tinha um, um desejo, uma vontade Que Deus já tinha colocado no meu coração o coração deseja uma vontade de servir a Ele em tempo integral.
1: E você foi mais do que, mais de uma vez em algum apelo de culto missionário <risos> na igreja ou em outros lugares também, não?
0: Provavelmente. <risos> Provavelmente. Eu lembro de. Eu lembro que. Mas chegou uma hora na minha caminhada que eu falei, eu preciso parar de ir, pra, ir lá na frente para pelo missionário, porque eu já fiz meu comprometimento com Deus. Deus já sabe que eu quero servir a Ele em tempo integral. Porque do momento que eu, digamos assim, recebi o meu chamado, e quando eu falo isso, eu só quero deixar bem claro que não foi assim um ano, Anjo que apareceu para mim e que falou filha você irá para tal lugar servir em tal função foi mais um, um desejo do meu coração eu ouvindo uma necessidade respondendo a ela uhum. com o desejo que Deus tinha colocado no meu coração do que uma experiência sobrenatural assim eu pessoalmente eu não tive essa experiência eu sei que várias outras pessoas tiveram eu acho super lindo né mas a minha experiência foi um pouquinho mais assim eu fui num apelo e eu entendi que era aquilo que Deus queria para minha vida e eu comecei a conversar com várias pessoas ao meu redor, uhum. a respeito do que era missões, o que era ser missionário, o que era chamado em tempo integral e tal. Então, sim, provavelmente eu, eu fui mais de um apelo, mas chegou uma hora que eu tive que falar assim, não, já fiz meu comprometimento, não preciso continuar Foi ainda. dar até
1: vez pros outros um pouquinho, né, pra sobrar espaço lá no palco já também. É,
0: tipo isso. <risos> eu lembro que até eu tava pra ir pro campo, assim, um mês, menos, dois meses antes de ir pro campo, e foi uma missionária na minha igreja falar sobre povos não alcançados, eu já estava indo para Povos Não Alcançados e daí quando ela pregou, eu falei, ah, eu queria ir lá na frente, aceitar o apelo de volta, mas bom, eu tô indo. Última daqui última vez. vez. É, é a última o coração vez. Coração
1: derretendo já ali. Né?
0: Mas esse foi mais ou menos o meu processo.
1: Tem muita gente também que, na verdade, fala que acho que foi bem legal como você falou, né, que não foi algo tão sobrenatural ou algo que a gente escuta alguns relatos e não, não tem nada de errado com isso, mas às vezes a gente se baseia demais aí em experiências sobrenaturais de outras pessoas e a gente esquece que experiência não é doutrina. Então não é porque foi daquele jeito com aquela pessoa, tem que ser exatamente igual comigo. Então, acho legal a gente poder também ver histórias de pessoas que acaba tendo um processo que aos nossos olhos parece ser mais natural, que na verdade, pra mim, ele ainda é sobrenatural, porque foi Deus que fez realmente, né? A gente fala natural, que a gente compara com outras pessoas, né? Com as histórias bem diferentes né, que acontecem e tudo mais. Mas acho que é legal, até porque a maior parte dos casos acaba sendo um processo meio parecido, né?
0: Sim, e eu acho que é importante a gente lembrar também que Deus, ele vai falar com aquela pessoa de uma forma bem pessoal, assim. Então, talvez Deus já. Talvez não, né? Com certeza. Deus já sabia que em algum momento da minha caminhada como missionária talvez eu questionasse uma experiência mais sobrenatural talvez uhum. eu mas foi isso mesmo que eu senti foi isso mesmo que eu vi mas do, da forma com que que Deus falou comigo hoje em dia eu posso me questionar de várias coisas mas eu não me questiono do chamado dele para uhum. minha vida então foi uma forma bem pessoal que Deus encontrou de falar comigo para que eu também tivesse certeza desse chamado que Ele colocou no meu coração né uhum. e eu creio que sei lá se você tá aí pensando em ir para missionária e fala, mas Mário, eu nunca recebi um chamado, nunca tenho um chamado. Eu creio profundamente que Deus vai é, falar no teu coração, na tua singularidade, uhum. na, naquilo que, como você vai entender de uma forma melhor e como ele vai, vai tocar e, e meio que arrebatar assim, o seu coração para a obra que ele tem para você, como pessoa, como indivíduo.
1: E como entender de Deus, como você estava falando ali, com relação ao chamado para a vida de uma pessoa? Lógico, no teu caso, o chamado ele é missionário, o meu eu achava que era missionário quando eu era adolescente, quando eu tinha uns 15 anos de idade, também fui num cu da fogueira num outro acampamento lá ainda, que era um acampamento missionário que eu tinha participado lá e achando desde o começo que ia ser a parte mais missionária pra mim também. E depois Deus foi amadurecendo um pouco mais a minha vida, entendendo que era mais a parte pastoral, realmente no meu caso agora específico. Agora, pra quem tá ouvindo um pouquinho a gente, como que ele pode talvez entender o chamado de Deus pra vida dele? Porque afinal de contas, todos nós somos chamados realmente pra servir ao Senhor, agradar a Ele e falar o nome dEle. Mas às vezes o pessoal confunde um pouco, e particularmente, eu não gosto muito do termo tempo parcial ou tempo integral. Tem gente que acaba usando meio como uma desculpa para servir, servir menos a Deus. Não, então eu faço o meu trabalho e daí eu, eu ajudo financeiramente, ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. Eu prefiro falar que todo mundo é chamado em tempo integral. Alguns são pastores, outros são missionários, outros são empresários Sim. e outros são qualquer outra profissão que cada um pode ter, na verdade até, né? Mas mesmo nesse caso, por exemplo, alguém que talvez não vai ser para um chamado pastoral ou até missionário, mas em outras esferas aí que ele pode influenciar, como que ele pode entender a direção de Deus com relação a um chamado para aquela área ou para poder ser bênção e luz naquele lugar também? Como é que é para vocês?
0: Para mim, eu acho que um fator bem importante é você entender os teus dons e talentos, aquilo que Deus colocou em você como seus dons e talentos, ou a forma com que Deus te capacitou, ou aquilo que você já tem sido capacitado. Então, vamos dizer assim, você fala para mim: nossa, eu adoro finanças, eu adoro ajudar as pessoas a fazer o imposto de renda dela, sei lá, qualquer coisa que. Que as pessoas... Talvez tem gente eu... que gosta, Tem né? gente que gosta. E daí você vai falar assim, ah, mas Deus, na verdade, me chamou pra pintar a casa. Tudo bem, é, é, não desmerecendo nenhuma das duas funções, mas se você tem treinamento em fazer finanças, em ajudar as pessoas a fazer imposto de renda, se você ama aquilo, se teu coração queima por aquilo, eu acho que é interessante você começar a se atentar pro que Deus tá te chamando dentro daquilo que ele já tem te capacitado. Uhum. Deus capacita quem ele chama? Sim, com certeza. Uhum. Eu não tô... É, não não disso. Mas eu creio que além disso, Deus vai dando a você a oportunidade de fazer uma faculdade, de servir na igreja, em alguns ministérios, que você vai gostar mais ou gostar menos. Então é importante você até se conhecer. Uhum. Porque assim, eu também sempre falava, né? Ah, eu quero ser pastora. Pra mim, o meu chamado era esse. Eu vou ser pastora, vou ser pastora, e é isso. E eu vou ser missionária no Brasil, ribeirinhos e tal. Meu, eu fui parar lá na África, num país 99% muçulmano, me apaixonei por aquilo. E a Adorei e gostei muito de trabalhar com aquilo. Uhum. Conforme o tempo foi passando, eu creio que Deus foi lapidando o meu chamado. Então, eu gosto de pensar no chamado também, não necessariamente como uma coisa assim, imutável. Uhum. Né? Então, às vezes, Deus chamou um adolescente ou um jovem pra abrir um. um... Na minha época chamava intervalo vida. Eu não um sei grupo, como é um que chama. Um grupo de estudo
1: na, na faculdade. Na faculdade, é.
0: Hoje em dia eu não sei como é que chama mais. Mas assim, o um intervalo vida. Então, Deus chamou você pra fazer aquilo naquele momento, naquele momento da tua vida, como universitário, como uma pessoa que está no colégio e tal. Quando você crescer daquilo, Deus talvez vá te chamar pra outras coisas. Então, eu acho que uma coisa importante é a gente também. É, entender que o chamado Ele não vai ser necessariamente imutável uhum. né? Ele não vai ser necessariamente Aquilo pro resto da tua vida Sim. Pode ser que seja Sim, a gente vê pastores e missionários de carreira Que a gente fala, né? Que são pessoas que dedicaram 50 anos, 60 anos para a mesma causa E é lindo, é uhum. muito lindo isso Mas eu acho bem importante a gente também estar tá aberto às coisas novas Que talvez Deus vá colocando no Porque nosso Porque também, coração. por mais que
1: aquele chamado Aquele momento ele não é uma regra Também olhando a história de outras pessoas, né? Que tem aí a, servido ao Senhor Trabalhado em vários lugares aí Por muitos e muitos anos, né? Como você falou, 50, 60 Mas a gente não pode olhar para isso para falar, ah, então a minha vida vai ser exatamente assim, né? Porque a gente fica se baseando demais com os outros e esquece de estar aberto para as coisas novas de Deus pra gente também, né?
0: Sim, é, e eu acho que um pouco do que você, pegando essa deixa no que você falou, às vezes a gente idealiza uhum. um chamado. Eu acho importante a gente entender que não vai acontecer do jeito que a gente quer. Eu já vou avisar quer dizer, pelo menos na minha história, não aconteceu exatamente do jeito que eu achava. Eu acho achava que nesse que... caso, na
1: maioria das histórias, com certeza, dá pra gente é. falar que é, é bem mais difícil, realmente, né?
0: Mas daí eu fico pensando também que talvez, uh, talvez não, né? Com certeza, a história que Deus escreveu pra mim é muito melhor do que a história que eu escreveria pra mim mesma. Então, uhum. a gente precisa desenvolver essa confiança que mesmo quando o chamado parece meio, as coisas parecem não tá dando muito certo, que nem entre eu entender que eu queria servir em tempo integral no ministério até eu começar a servir no ministério em tempo integral, eu acho que foi um processo de, sei lá, uns 10 anos. Uhum. Um processo de, no mínimo, uns 6, 7 anos. Uhum. Porque meus pais fizeram questão que eu me formasse, oportunidades surgiram depois de um tempo. E aí, muito disso foi assim, puxa, eu tenho na minha cabeça que eu amo vilas. Eu amo ir pra, pra povos não alcançados, vila vilarejo sem água, sem luz. Daí eu vou pra uma viagem missionária, passo três dias sem água, sem luz. Nossa, é horrível pra mim, eu detesto aquilo, não sei o quê. E daí eu fui entender, tipo, ah, Talvez o meu chamado seja para cidades, uhum. lugares onde eu vou me desenvolver muito mais, onde Deus pode me usar muito mais. Porque daí talvez o teu chamado seja para ir para os vilarejos. Então uhum. a gente vai se o povo de Deus se complementa no chamado. É aquela coisa tipo, um é o dedinho, o outro é a mão, outro uhum. é... e assim, então, o, corpo de Cristo, né? o corpo de Cristo. E eu acho muito importante isso também. Às vezes nós somos chamados para algumas coisas que outras pessoas não vão ser. Uhum. Então é muito importante de não idealizar isso, não falar, nossa, meu chamado se não aconteceu desse jeito, é porque não é um chamado de verdade. Uhum. Não, fica atento pro que Deus tem para falar para você. Fica atento para que queima no teu coração, para as pessoas que você ama é, ministrar, o que você ama fazer, se você ama evangelizar, se você ama servir na igreja, se você ama arrumar as cadeiras para o culto. Tudo isso já vai poder te direcionar para um chamado que talvez Deus tenha para sua vida.
1: E acho que uma dificuldade também grande é que o pessoal é muito imediatista, né, então ele foi, ele participou de um culto em que ele sentiu algo diferente, e, né, e não tô dizendo que não foi algo de Deus, às vezes pode até não ser, às vezes está mais emocionado, ela teve aquele culto especial, entendeu um chamado de Deus para a vida dela, seja qual for, e no outro dia ela já quer largar tudo e já resolveu a vida, mas não é assim, né, realmente como você falou pra mim mesmo, eu entendi um chamado de Deus pra minha vida quando eu tinha 15 anos de idade, ah, e aí depois disso, me fiz faculdade, depois do seminário, fui quando chegar o momento de estar no Ministério em Tempo Integral, levaram 11 anos pra isso acontecer também, na verdade, né? E tem, e tem muita gente que não, ele quer largar tudo de uma vez só, Falei, calma vai conhecendo, e como você falou, acho que uma coisa legal são essas experiências, né? Então, várias igrejas têm viagens missionárias menores, você pode até fazer um tempo numa organização, talvez até, né? É, pra sentir um pouco como é essa rotina, como é essa vida, e, se é... e isso também vai confirmar um pouco como você falou pra na tua história também, né?
0: Sim, eu acho que servir na igreja local é muito importante, é, pra até despertar várias questões do chamado e você falou do pessoal imediatista, né? Essa era eu, assim, eu recebi <risos> meu chamado e eu queria, tipo, cheguei em casa bem louca, mãe, uhum. pai, tchau vou largar a faculdade de psicologia meus pais, tipo, oi? do que você tá falando, Marana? Né? Senta aqui um pouquinho. é, vamos conversar mas eu sou muito grata a Deus por líderes e amigos que ele colocou na minha vida, com quem eu pudesse conversar ah, e uhum. que me falaram, Mari, calma, não precisa ser agora, uhum. tipo... Relaxa, se teus pais querem que você termine a faculdade, honra eles. E eu terminei a faculdade, me formei em psicologia. E isso foi uma das ferramentas que Deus usou muito para me colocar num país muçulmano, onde não a entrada de missionários não é permitida. Uhum. Então, tudo que na tua vida, que você hoje pode estar tá se questionando assim, putz, mas eu tô fazendo isso e eu, eu, queria, eu preferia estar tá no ministério ou eu preferia estar tá servindo a Deus. Tem aquela palavra, né, que aquele que é fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o muito. Uhum. Então, eu creio que se você for fiel no seu ministério, na igreja, na sua faculdade, na sua escola, naquilo que Deus, com a sua família, naquilo que Deus tá te dando naquele momento, Deus vai abrindo outras portas que vão também conforme aquilo que o teu coração tá desejando, né? Eu é. sinto que Deus me honrou muito nesse sentido... Porque daí eu queria trabalhar em povos muçulmanos e acabei indo a África, um lugar que eu nunca achei que eu ia trabalhar na minha vida. E hoje em dia eu tenho um maior entendimento sobre povos não alcançados. E depois de um tempo que eu trabalhei quatro anos na África, Deus me mostrou uma outra necessidade, que é a necessidade de trazer talvez um treina treinamentos e, e apoio e suporte para missionários na área de saúde mental. Então, olha como o chamado, ele vai sendo dinâmico, uhum. né? Ele não vai sendo uma coisa estanque, assim, de parada. E,
1: na verdade, se foi pensado de como você e tal, desse entendimento, você não tinha nem condições de entender isso lá no início ainda, pra chegar nesse nível. né? É um processo, né?
0: Não, é um processo e às vezes esse processo, ele não vai ser fácil, é um processo mais de refinamento, assim, uhum. você passando pelo fogo mesmo. Queima
1: e, bastante, é, dói e, até às vezes.
0: E Deus tirando aquelas impurezas, mas no final que vai ter aquele ouro, aquela coisa refinada uhum. também pelo Senhor, né?
1: Uhum. Eu achei legal também que você falou, eu, aqui, no, é, aqui na igreja, na verdade, tem muita gente que vem falar com a gente, e fala assim, ah, pastor, eu queria trabalhar aí na igreja, queria ajudar, o cara entendeu o um chamado de Deus, pode ser pastoral, missionário, né? Ou só até pra servir mesmo, de verdade. Só que eu faço uns filtros pra entender... Qual que é a intenção do coração da pessoa? Porque infelizmente boa parte dos casos, o que a pessoa quer é uma oportunidade para pregar um dia no sábado à noite aqui na igreja no culto da juventude aqui, né? Por exemplo, né? Eu, super humilde a pessoa porque ela já quer chegar direto pregando lá no culto e tudo mais, né?
0: Já quer sentar na janelinha. É, já. Tem, tem
1: sempre tem uns desses assim. Mas eu eu acredito que Deus trabalha no meio dos processos até para lapidar algumas pessoas que às vezes têm essa impressão de que a vida pastoral missionária é só ir pregar ou ir viajar ou qualquer outra coisa assim, uma visão bem utópica na verdade do que realmente é. Ah, então tá bom. Então vem aqui semana que vem comigo e tal. Aí eu começo sempre dando trabalhos bem simples. Porque pra mim a, a característica mais importante de qualquer pessoa que quer é servir a Deus, que quer é ser um líder, é a humildade. Então, por exemplo, tem uns caras aqui que vieram alguns anos atrás. Aí eu pedi pra eles arrumarem os armários da sala da juventude, que era uma bagunça. Um negócio horrível, 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 horrível. Aí, normalmente, no primeiro dia o pessoal vai, faz, você vê os caras lá empolgados e tudo mais, e aí normalmente leva uns dois dias pra fazer, de tanta bagunça que tinha na época agora não tem mais, a gente já resolveu, tá tudo certo já, tá? Mas é, no segundo dia mais da metade não voltava e eu entendi aquilo como um filtro, porque eu tava começando a examinar o coração da pessoa, se ela veio pra cá só pra poder crescer muito ou porque a igreja é um pouco maior ou alguma coisa assim, ou se ela tá disposta a servir a Deus fazendo o que for preciso em qualquer momento e aí um deles até, que voltou e eu posso falar isso porque ele voltou, então eu posso até falar o nome dele, hoje é o pastor da educação cristã aqui da nossa igreja, que é o pastor Carlos, que assumiu já faz um tempo e está fazendo um trabalho excelente aqui. E quando começou lá, a seminarista ainda ajudando, me ajudou um tempo, depois ajudou o pastor Tiago aqui na igreja e tal. E eu não sabia dessa história, porque eu tinha passado o teste então estava tudo certo. E ele contou num culto aqui nosso. Agora eu já mudei o teste, agora são outros, porque algumas pessoas já sabem dessa história sabe, também, né? Então para não ter problema, né? Mas eu acho legal realmente nesse sentido, pra gente poder ter esses filtros e entender, não só para selecionar quem é melhor ou pior, ou quem é mais humilde ou menos humilde, mas para também ajudar a pessoa a crescer nisso, Pra trabalhar as expectativas do coração e entender como ela pode servir a Jesus melhor também, né?
0: Sim, é. Porque tem muitas características que uma pessoa que pretende servir a Deus, eu diria até cristãos. Uhum. Que, de uma maneira geral? De uma maneira geral. Que eu acho que vai além do você ser eloquente uhum. na frente de milhares de pessoas, né? Como uhum. você falou, humildade é muito importante. E, e até no campo missionário, eu não tive nenhuma oportunidade de pregar pra uma galera. Porque eu trabalhava na África e lá ainda existe muito essa coisa de mulher, assim uhum. pregar mesmo, isso não é muito bem aceito, então, mas quantas oportunidades eu tive num um a um Uhum. De compartilhar o evangelho com amigas muçulmanas que nunca tinham ouvido do evangelho. Mas eu fiquei frustrada porque eu não pude pregar pra uma multidão? Não, porque eu já tinha aprendido...
1: Mas se essa fosse a expectativa...
0: Exatamente, porque eu já tinha aprendido lá no PV, limpando o banheiro, depois que todo mundo ia pra cama, que às vezes a gente faz coisas pro reino de Deus que ninguém vai ver, uhum. e... mas ele vê. Uhum. E ele tá forjando em nós características no nosso caráter que um dia as pessoas vão enxergar. Uhum. Então, pra mim foi bem importante, assim, essas tarefas, entre aspas, tipo, aí, arrumar, organizar, limpar. Foi isso que foi me forjando em muitas áreas do meu caráter, uhum. Que em coisas que eu acabei usando no campo que eu nem imaginei na época, né? Na época, às vezes eu ainda limpava o banheiro, tipo, oh, nossa, o que que eu tô fazendo limpando esse banheiro aqui? <risos> de madrugada. De madrugada. Também. Nossa, as pessoas não sabem nem apertar a descarga, eu ficava doida, né? Uhum. Mas foram coisas que Deus foi usando pra forjar o meu caráter. E que uhum. depois de anos eu fui ver lá no campo como eu levava mais numa boa, mais tranquila e tal. Então, acho que todas as situações na nossa vida, Deus vai usando pra forjar o nosso caráter.
1: Com certeza. Tem uma palavra que eu gosto de falar com relação à chamada de Deus pra gente, bem... Simples, na verdade Que eu chamo de ciricutico. E as pessoas perguntam assim Ah, mas qual que é o meu chamado? Ciricutico na verdade É uma inquietação, né? Do coração E às vezes eu falo assim ó ah, acho um caminho legal Pra você começar a orar E tentar entender Se pode ser isso é começar a entender Quais são as inquietações Do teu coração hoje Com relação à igreja Com relação à sociedade Que talvez é o que Deus Tá despertando você Pra poder servir também Dessa forma lá na frente Não pra passar responsabilidade Pro pastor, pra outro Porque Deus chamou você O que você acha nesse sentido assim também?
0: É, eu acho que A gente tem uma coisa que a gente pergunta muito em quando a gente vai fazer terapia com alguém que está decidindo uma carreira. Quais são as causas que falam o seu coração? O que, que é aquilo que você sente apaixonado?
1: É que você falou mais bonito. Causas é mais bonito. Eu, eu... O meu é ciricutico mesmo, tá? Eu, Não,
0: ciricutico vou... é uma ótima palavra. Eu adorei. Assim. Mas eu lembrei disso. Eu lembrei uhum. da, da, da psicologia em relação a, a vocacional, né? Uhum. E fiquei pensando nas causas, assim, e como isso também muda conforme a gente vai crescendo. Uhum. Então eu acho que por isso que é muito importante a gente estar tá exposto, Lucas, a várias experiências. Porque a gente vai acabando entendendo também. Porque às vezes a gente idealiza uma coisa na nossa cabeça, a gente vai lá, tem uma experiência, e às vezes você fala assim, nossa, aquela experiência não foi aquilo que eu tava pensando ou tipo, não bateu não deu ciricutico, meu coração ficou na verdade mais pesado do que ciricuticado <risos> e, então acho que isso é importante a gente se perceber também, e isso a gente só vai se perceber se a gente der, nos der a oportunidade de servir na igreja em vários uhum. ministérios em vários é, lugares confiar na nossa liderança quando eles nos falam, ó, oh, talvez tenta aqui porque às vezes as pessoas veem coisas na gente que a gente não tá vendo, uhum. então daí um pastor um líder fala assim, ó, oh, tenta ser líder de célula, daí você já vai até meio ranzinza tentar ser líder de célula, e daí você vai Lá, e, cara, você se amou ter, ser líder de célula, você se amou cuidar de pessoas. E tá aí, ó, uma coisa que traz no teu coração uma alegria, uma inquietação, uma vontade de fazer e de uhum. cumprir e de ser parte na resolução daquela questão pra igreja, pro reino e tal. Uhum. Então, acho que isso é bem, é bem legal, é uma maneira bem legal de você até é, direcionar um pouco Tentar mais. Tentar entender um chamado. pouco mais, né?
1: Discernir, porque é difícil, é né? Quem tá ouvindo é, é nebuloso às vezes, no início. Gente, não se preocupe porque o começo, ele parece nebuloso E Deus vai revelando no processo, cada uma das etapas e um dia vai chegar, mas calma, vai com paciência, tenha tranquilidade é. aí também no processo. Né?
0: Confia no processo, né?
1: Confia no processo que Deus tá cuidando, tá Deus tudo tá certo. Cuidando, ele não exatamente. perdeu o controle, ele continua no controle ainda também, tá bom? Morena, é isso aí hoje. Obrigado pela tua presença aqui com a gente, falando um pouquinho sobre o chamado. Muito legal estar contigo também. A gente se vê aí num próximo episódio aqui do nosso OneCast.
0: Obrigada. Um abraço a todos. Este foi o OneCast, o podcast do Ministério One.